0: El huracán Fiona ha dejado sin luz a Puerto Rico. Lo más grave es que la isla tiene problemas de energía desde hace cinco años y que las tarifas son muy altas. ¿Y ahora qué entonces? Llamamos ayer a San Juan a Pedro Reina, profesor de la Universidad de Puerto Rico.
1: Un fuerte seísmo sacudió ayer a México y lo más increíble es que ha sido el tercero en menos de 40 años que se produce un 19 de septiembre. ¿Cómo entender eso? Hablamos ayer en Ciudad de México con José Jaime Hernández de la Jornada sin Fronteras.
2: En El Salvador se siguen sintiendo los efectos del anuncio del presidente Nayib Bukele de que se presentará a la reelección. Aunque la Constitución lo prohíbe. ¿Cómo leer eso? Buscamos ayer a Michael Shifter, profesor de la Universidad de Georgetown.
0: Hola, bienvenidos al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 20 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Puerto Rico se ha vuelto a quedar sin luz y sin agua. Otra vez un huracán, en esta ocasión el huracán Fiona, ha dejado a oscuras y con sed a más del 60% de la población de esa isla, cuya extensión es de 9.000 kilómetros cuadrados.
1: Fiona llegó el domingo a Puerto Rico convertido en un huracán de categoría 1 y causó un apagón en toda la isla. Tocó tierra en el suroeste con vientos de hasta 140 kilómetros por hora y con lluvias de hasta 40 centímetros por metro cuadrado.
2: En esa zona seguían con problemas meteorológicos este lunes. Allí, en una ciudad de 45.000 habitantes, hablamos ayer con Dafne Javier, antigua profesora de la Universidad de Puerto Rico, que recordó el paso del huracán María hace exactamente cinco años.
3: Estoy en Cabo Rojo ahora mismo, todavía hoy lunes está pasando el huracán. Ha sido una cosa increíble, todavía está con vientos y lluvia. El día antes, lo malo de un día antes de un huracán es la terrible espera. Es como esperar qué es lo que viene, la catástrofe. Qué, qué es lo que va a pasar. Eh, la espera es lo más terrible. Una vez que pasa el huracán ya uno sabe qué pasó y ya se puede eh, calmar más. Pero al principio la terrible espera es terrible. El huracán esta vez fue de día. María fue de noche, pero de día es peor porque uno ve los árboles caer ve la fuerza del huracán, ve todo lo que está pasando, es terrible, el, de día, de noche, uno no siente nada porque es de noche y no ve nada, pero de día, eh, los árboles caídos, eh, la nube de, de lluvia, eh, es terrible, pero estamos aquí ahora mismo sin agua y sin luz, y esperamos estar sin agua y sin luz por mucho tiempo. Eh, la experiencia de los huracanes, tanto María como Fiona ha sido dos experiencias completamente diferentes, pero Fiona nos afectó más a gaborrojo. Rojo, yo creo, no sé, eh, quizás porque hay más inundaciones, eh, veremos entonces qué pasa en el futuro.
0: El gobernador de la isla, Pedro Pierluisi, dijo ayer que los daños han sido catastróficos. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, envió personal de la Guardia Nacional a Puerto Rico, que es estado libre asociado de ese país.
1: Lo más dramático del huracán Fiona es que ha dejado una vez más al descubierto los problemas en el servicio de energía eléctrica en esa isla en la que viven tres millones y medio de personas. Lo que han padecido, todas ellas, no tiene justificación.
2: Es verdad, Dori. Tras el huracán María en 2017, la situación se agravó de tal forma que la isla duró seis meses a oscuras. Eso evidenció los inconvenientes de la llamada Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, PREPA por sus siglas en inglés.
1: Un mes después del huracán, Prepa contrató a una firma del estado estadounidense de Montana con solo dos empleados, Whitefish Energy, para que pusiera en pie lo que María había tumbado. El valor del contrato era de 300 millones de dólares.
0: Pero más allá de todo eso y de la ineficiencia en el servicio de energía, los puertorriqueños se quejan de su costo. Ayer llamamos a San Juan a Pedro Reina, profesor de la Universidad de Puerto Rico, para que nos explicara el asunto.
4: En efecto, Juan Carlos, el costo de la electricidad es el problema estructural más grave que enfrenta a Puerto Rico y que se torna todavía más grave ahora que hemos sido azotados por el huracán Fiona. Es importante señalar que la Autoridad de Energía Eléctrica era un monopolio gubernamental que fue explotado por sucesivas administraciones para fines partidistas y al momento de la quiebra de Puerto Rico en el 2016 reportó una deuda de 9 billones de dólares fue por eso que el primero de junio de 2021 una compañía canadiense estadounidense, Luma Energy asumió la responsabilidad de la distribución del servicio eléctrico y solamente en este año 2022 ha subido la tarifa en 7 ocasiones, siendo la última alza eh, una de, que llevó el costo por kilovatios horas a 33.4 centavos porque lo bate ahora lo que la hace la tarifa más alta en Estados Unidos. El servicio, no obstante, sigue siendo muy ineficiente y una de las cosas que tiene muy molesta a la población es que recientemente se supo que Luma Energy, cuando era multada, le pasaba el costo de esas multas directamente a los consumidores, lo que produjo un reclamo generalizado de que se cancelara el contrato por los constantes abusos de la compañía. Así estábamos cuando... Llegó el huracán y desde ese momento la isla volvió a quedarse una vez más sin electricidad Recordándonos ¿verdad? Eh, que lo que nos sucedió cuando hace cinco años llegó María el 19 de, de septiembre Este tema de los apagones es tan, tan urgente que Bad Bunny que es el artista boricua más escuchado en el planeta Divulgó el viernes 16 de septiembre un vídeo precisamente titulado El Apagón Que integra no solamente su música sino un pequeño documental de la periodista independiente Blanca, Blanca Graulao que habla precisamente de este tema. Habrá que esperar a que a la lluvia para conocer el alcance de los daños porque en este momento en Puerto Rico sigue habiendo advertencias de inundaciones repentinas. Sabemos que en el interior montañoso hay muchos deslizamientos y es precisamente por esas montañas por donde pasan los cables de dos de las generatrices que traen en energía a San Juan y que vienen de la costa sur. Así que hasta ese momento... No sabremos eh, qué hará falta ni cómo se sufragará la restauración del sistema de energía en Puerto Rico.
1: Si es impactante que en Puerto Rico haya causado estragos un huracán exactamente cinco años después de que otro destrozara gran parte de la isla, lo que sucedió ayer en México es verdaderamente increíble.
2: Sidori, sí, era la 1 y 5 de la tarde de ayer cuando un terremoto de 7,7 grados en la escala de Richter sacudía a gran parte del país. Lo insólito era la fecha. Justo cinco años antes, el 19 de septiembre de 2017, un sismo de 7,1 grados causó en México 369 muertos.
0: Pero no solo eso. Exactamente 37 años atrás, el 19 de septiembre de 1985, otro terremoto dejó sin vida a una cifra indeterminada de mexicanos, que unos señalan fue de 2.000 y otros afirman fue de
1: 20.000. Otro dato tremendo es que el sismo se sintió ayer solo una hora después de que en algunas ciudades se hubiera hecho un simulacro de un terremoto de una intensidad semejante, es decir, por encima de los 7 grados.
2: Al momento de grabar este podcast había noticia de una persona fallecida en el estado de Colima, en el oeste del país. La información la dio el presidente Andrés Manuel López Obrador mientras hablaba con el secretario de la Marina, Rafael Ojeda.
5: Entonces en Manzanillo, sí, este, una persona perdió la vida porque se cayó una barda. Bueno, hay que seguir, almirante. Este recabando toda la información y el auxilio, estar pendientes
0: ¿Cómo vivieron los mexicanos una coincidencia de fechas tan dramática? Se lo preguntamos ayer en Ciudad de México al editor de La Jornada Sin Fronteras José Jaime Hernández
5: Pues la verdad es que hoy por hoy los millones de ciudadanos en México están presas del desconcierto porque no aciertan a entender ¿Cómo es posible que se haya producido esta, este terremoto de 7.7 grados por tercera ocasión en un país como México? A primera hora de hoy, cuando justamente se conmemoraba la memoria de aquellos que han perdido la vida en otros terremotos, la gente empezó a esparcir el rumor de que era posible que se produjera otro terremoto en este 19 de septiembre y para sal salir al paso de esta suerte de rumor o pensamiento mágico de la gente, el matemático de la UNAM, el profesor eh, José Luis Mateos, eh, salió al paso de estos rumores al señalar que la posibilidad de un tercer terremoto de más de 7 grados en México era casi imposible, señaló que el, las posibilidades eran de una entre 133.225 posibilidades. Expresado de otra forma, el, el porcentaje era del 0.000. 751 es decir una mínima posibilidad y a pesar de este cálculo tan exacto del profesor José Luis Mateos lo cierto es que hoy mucha gente está convencida que el 19 de septiembre se ha convertido en una fecha cabalística eh, y a partir de ahora ahora los mexicanos vamos a estar esperando con temor, bastante temor cada 19 de septiembre porque a pesar de los eh, de los los desmentidos por adelantado de los científicos resulta ser que eh, el, el terremoto ha hecho acto de presencia, incluso ya algunos hablan eh, francamente de lo que llaman la maldición del, del 19 de septiembre.
2: Hace solo cinco días, el jueves de la semana pasada, el presidente salvadoreño Nayib Bukele hizo un anuncio cuyas consecuencias políticas se siguen sintiendo. Bukele habló en la Casa Presidencial en San Salvador, la capital del país.
1: Había numerosos asistentes espinosa porque se celebraba, al igual que en otros países centroamericanos, el Día de la Independencia. Fue entonces cuando Bukele, que gobierna desde el 1 de junio de 2019, Tomó la palabra.
3: Es por eso que luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República. Las palabras de Bukele
0: emocionaron a sus seguidores, que son muchos en ese país de 6 millones y medio de habitantes. La aprobación del presidente es muy alta. En la mayoría de los sondeos oscila entre el 75% y el 90%.
2: No obstante, a los expertos en leyes no les gustó en absoluto el anuncio de Bukele. Según ellos, en la Constitución salvadoreña hay por lo menos seis artículos que prohíben la reelección inmediata. El más claro es el 154%.
1: Ese artículo dice expresamente, el periodo presidencial será de cinco años y comenzará y terminará el día primero de junio, sin que la persona que haya ejercido la presidencia pueda continuar en sus funciones un día más.
0: Sin embargo, pese a esas normas constitucionales, el jueves pasado en la noche, en la Casa Presidencial en San Salvador, el propio Nayib Bukele explicó por qué ha decidido presentarse a la reelección.
3: Pero lo que no tiene sentido es que el pueblo no puede, en elecciones libres, decidir continuar con el camino que lleva. Eso lo condenaría al fracaso, porque siempre que habría un mal camino, pues qué bueno, se cambia. Pero siempre que habría uno bueno, pues qué mal, se cambia. Y entonces los pueblos están condenados al fracaso.
2: Algunos partidarios de Bukele señalan que él puede continuar en el poder por virtud de una resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia expedida el año pasado. El texto le imparte una orden al Tribunal Electoral.
1: Según la Sala, sí puede ser candidato a la reelección quien ejerza la presidencia si no la ha ocupado en el periodo inmediatamente anterior. Esto significa que quien ha gobernado solo un periodo tiene derecho a continuar cinco años más.
0: La cuestión es que cinco miembros de esa sala constitucional fueron elegidos el año pasado por el Congreso, que es próximo a Bukele, y que destituyó a los que estaban por considerar que habían bloqueado algunas medidas para luchar contra la pandemia.
2: Bukele, para Estados Unidos y varios países de la Unión Europea, gobierna de forma autoritaria. Entre otras cosas, ha perseguido a la prensa crítica que ha denunciado cómo él ha llegado a acuerdos con las maras, las pandillas al margen de la ley.
1: ¿Cómo interpretar que el presidente salvadoreño quiera seguir gobernando? Llamamos ayer aquí en Washington a Michael Shifter, expresidente del Diálogo Interamericano y profesor de la Universidad de Georgetown.
6: Bueno, el anuncio de Bukele no es una gran sorpresa. Yo creo que sus, uh, su proyecto autoritario ha sido bastante claro hace, hace un rato. Eh, yo creo que eh, es bastante preocupante eh, el anuncio porque significa que está consolidando su, su poder y es un atentado contra el Estado de Derecho y contra la democracia en sí en, en, en El Salvador. Eh, Tiene, por cierto, el apoyo de la, de la población salvadoreña y no me cabe ninguna duda que ...que tiene buenas posibilidades para elegirse en 2024. Eh, sin embargo, eh, hemos visto esa película eh, en otros casos y no termina muy bien. El caso de Fujimori en Perú, eh, elegido, pero después eh, destruye las instituciones democráticas... ...no respeta las leyes la Constitución... Eh, los mismos de Hugo Chávez en, en, en 1999, eh, y ahora tenemos el ejemplo más dramático y más terrible que hemos visto en muchos años de Nicaragua. Eh, no, es, no, no es como Nicaragua, obviamente, pero el peligro, el riesgo está ahí. Y lo que me preocupa, y los otros líderes, que tiene envidia por, a Bukele por tener 80 90% de población, puede emularlo y emitirlo, imitarlo, eh, en cuanto a su política contra, contra eh, violencia y criminalidad, inseguridad, y aplicar la mano duro que ha hecho Bukele. Y eso tiene consecuencias graves para los derechos humanos. Eso es bien preocupante.
0: Y estas
2: son otras cosas que usted también debería saber hoy. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el domingo en una entrevista con el programa 60 Minutes que la pandemia del coronavirus ha terminado pese a que el COVID sigue siendo un problema. Dijo además, y esto suscitó distintas reacciones, que el ejército estadounidense defendería a Taiwán en caso de una invasión china. Y le envió este mensaje directo al presidente de Rusia, Vladimir Putin, para pedirle que no use armas nucleares o químicas en Ucrania. Don't. 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 No, no, no lo haga. Cambiará el rostro de la guerra como nunca antes desde la Segunda Guerra Mundial, dijo Biden, que le advirtió a Putin que habría graves consecuencias y si los rusos se convertirían en los mayores parias que el mundo ha visto jamás.
1: Precisamente la guerra de Ucrania será el tema central en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la mayor cita diplomática del mundo, que arranca hoy en Nueva York con 157 jefes de Estado y de Gobierno. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, participará con un discurso grabado desde Kiev. El secretario general de la organización, Antonio Guterres, dijo que la Asamblea se reúne en un momento de gran peligro global debido al conflicto bélico, entre otros asuntos. La intervención de Joe Biden se ha retrasado hasta mañana debido a su viaje a Londres para asistir al funeral de Isabel II.
2: Y a propósito de la reina Isabel II, que falleció hace 12 días en Escocia, ayer fue enterrada en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor. La capilla empezó a construirse en el siglo XIII, por orden del rey Enrique III. Muchos años después, en 1969, la propia Isabel II ordenó levantar como un anexo un espacio en honor a su padre, Jorge VI, donde ahora descansará. En la capilla están enterrados 45 miembros de la realeza, incluyendo monarcas como el Enrique VIII, que murió en 1547 y que tuvo seis esposas.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, el guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima.